0: Vinga, va, aquest
1: dilluns encara no havien parlat de cinema. Ah, sí que ho fet, de can. can. Però mira, no havíem parlat de cinema documental i ara és el moment. Perquè aquesta és una bona setmana per tots els que us harà dir aquest gènere, perquè arriba el Docs Barcelona. Avui fem una mirada al seu cartell, arriba la 18a edició, aquest festival, que comença avui, la seva part professional, i dijous, el festival obert al públic. Això vol dir que des de dijous i fins diumenge, plantegeu-vos, uh, cinemes arribau, uh, també el CCCB, són els vostres centres d'operacions. I arriben alguns dels millors documentals del moment en aquest certamen, que ja, de fet, és una referència a nivell internacional. La salut del cinema documental és la que és, aquí sempre us en destaquem els títols més potents, la van Ferranau Berni habitualment, que és el gran defensor, o no serà menys aquesta setmana de grans documentals a la ciutat de Barcelona. Mm. El Docs Barcelona és una molt bona oportunitat, com dèiem, per conèixer el que està passant últimament amb aquest gènere. Com dèiem, avui comencen les jornades professionals, dimecres ja la inauguració amb l'estrena de la cinta la llista de Falciani, tema econòmic, tema d'actualitat, mm. i la seva lluita contra la visió fiscal, evasió fiscal, però dijous és el dia ja festival obert al públic. Avui ens fixem en alguns dels títols més destacats del Docs Barcelona 2015. El primer de tots, una cinta que podreu veure divendres i també dissabte a l'Aribau Club. Es diu Remake Remix
0: Rip Off. Ben disillat hariç i film cheque. Yus kadar. Ama yani, en Turquia es inçok zavaldi berakkan derba. <laughs> ja, que ja s'ha
1: deixat Aquesta remake, remake ripof, eh, uh, remake... Com sur, eh? Mira que és fàcil. el Remake, remix, rip-off. Ara sí, és una produ coproducció germano turca eh, que documenta de manera molt i molt exhaustiva una època d'aurada concreta del cinema turc. Ens situem als anys 70 i 80 on una part de la indústria del país es va dedicar a calcar pla per pla grans èxits de Hollywood, com per exemple Rambo, Superman, Star Wars, etc. Parlem de cintes de baix pressupost, parlem de malabarismes a nivell tècnic, a unes cintes que anaven dirigides en públic de a nivell cultural baix, cinema popular a tope, aquest del que parlem, i que, a més a més, barrejaven gèneres, barrejaven històries i, de tot plegat, inventaven Novateca. I tenien milers de, de seguidors, sí. molta gent que assistia a les sales. El seu director, el turc Sem Kaya, va començar aquesta recerca acadèmica l'any 2003. Això vol dir que s'ha estat 12 anys fins que no ha presentat una obra que documenta aquesta era concreta del cinema turc, però que parla de moltes més coses. Reflexiona sobre el tema dels drets d'autor. Això és obvi, ja que estaven fent aquesta mena de Pots dir-li còpia, pots no dir-li. I ara que estem en plena era internet val de pena aquesta reflexió, eh? que no fa tants dies que estàvem parlant d'això. Remake, remix, ripoff. Aquest documental és un exemple magnífic de com l'absència de lleis de propietat intel·lectual pot fomentar una creativitat Fort especial i molt diferent. Sí, senyor. El que ens ha molt d'atenció és que els protagonistes d'aquest documental, que són els directors, els actors de l'època, que són entrevistats... Alguns dels directors van fer més de mil pel·lis. Sí. sí. Més de mil pel·lícules. Sí, sí. I molts no se'n recorden de les que van arribar a fer, eh? Doncs tota aquesta gent, o molts d'ells, insisteixen molt en l'autodefensa, és com que demanen perdó d'alguna manera a les declaracions que fan el documental, és allò de jo copiava però escolta, que tampoc és un crim
0: Sí, sí sembla que s'estiguin defensant a ells mateixos, però és normal perquè és ara que els acusen de robar però abans era totalment legal el fet d'utilitzar material a perquè els directors estrangers no registraven les seves pel·lícules a Turquia i, per tant, era considerat domini públic. En tot cas, era la censura la que marcava les pautes. Els cineastes tenien el permís de l'Estat per fer servir aquestes pel·lícules. Més enllà d'això, no és una qüestió de culpa, perquè aquests termes són molt bons.
1: Atenció a bandes sonores que sentirem avui perquè tota aquesta producció boja, esbojarrada de grans números, milers de pel·lícules, eh, s'agafaven no només a escenes concretes de pel·lícules com Star Wars, sinó a bandes sonores i també les remesclaven uh -huh. o les col·laven en altres. Per exemple, la banda sonora de Padrino que després sentirem, servia sempre per um, d'alguna manera um, emocionar la gent. En qualsevol pel·lícula on hi hagués un moment d'intriga o també o també un moment emocionalment dur, posava la banda sonora del Padrino. No una no banda sonora similar. No, no, aquella concreta, la del Padrino. Fins i tot, fragments sonors a pel·lícules, com per exemple Tarzan, el crit de Tarzan, la versió turca, el crit era l'original de Johnny Beissmuller. En aquest cas, doncs, la pe·li és un al·legat de la còpia, d'alliberar-se de les cadenes del copyright a favor d'això, del que dèiem, de la creativitat.
0: Les formes d'art com l'apropiació de material cinematogràfic, el sampling a la música hip-hop, la remescla, els mashups, són tots una forma d'expressió antiga i fantàstica. Però un sempre està actuant a la frontera de la criminalitat, perquè les lleis actuals de copyright prohibeixen aquesta herència d'intercatenció canvi cultural. Hauria d'estar permès fer servir material del nostre passat perquè vivim molt més en la cultura del permís que no pas en la de la llibertat. Sí que hi ha lleis sobre el seu ús, però no estan ben definides, així que t'arrisques constantment a ser assenyalat per les empreses. És una mena de censura privada, no és una censura d'estat, però sí que és privada, que ens lliga de mans com a creadors, perquè no ens deixen expressar. El gran problema avui en dia és que el fet de crear significats és en mans de la gran indústria.
1: Imagineu-vos doncs aquesta banda sonora, la del Padrino, totalment descontextualitzada, però que, en el fons, acaba agafant un significat molt potent per la gent que anava al cinema, com deien en Roger abans, a milers de persones. Eh? O sigui, al cinema, penseu que, i, que hi havien 2.000 persones i que totes les sessions del dia s'omplien. Per tant, el documentat parlant de 10.000 persones per dia veient pel·lícules eh, al barri, eh, per exemple, al barri popular de, de, de qualsevol ciutat turca. La pel·li, aquest al·legat de la còpia, també és una reflexió sobre el concepte d'originalitat, perquè en al fons, si ens hi parem a pensar quines són les pel·lis originals, fins i tot aquestes de les que estem parlant que venien de Hollywood.
0: This, uh, the the and its copy. La disputa entre original i còpia no té sentit perquè no existeix l'original. El 80% de les pel·lícules de Hollywood són remakes o seqüeles. I el que no entenc és perquè el remake té tan mala reputació, perquè el remake en si mateix és un gènere. I si l'acceptem com a gènere, hi ha moltes possibilitats de refer les coses, renovar-les, crear noves històries, fer-les diferents. És una qüestió de reinterpretació. I pregunto per què la interpretació és dolenta? No podem parlar d'una obra original, però sí que podem parlar de cultura, quelcom, que es construeix sobre altres coses. Idees que es basen en idees. Els grans invents fets de la combinació d'altres invents. Si pensem en cultura d'aquesta manera, tot és una remescla. Imagina Star Wars. Com es pot afirmar que Star Wars és original i única? Star Wars és única perquè mescla moltíssimes coses. O pensem en el cinema de gènere, com els zombies. Les pel·lis són molt semblants, però diferents alhora. El mateix passa amb el cinema d'acció o amb la comèdia. El el que ens explica el sem Kaya,
1: des de, des de Turquia, eh, des de casa seva, amb el telèfon mòbil, d'aquí aquest so que sentiu, és que eh, tot és un... Tot és, al final és una còpia. Tot, eh, tot va lligat i la cultura s'ha anat fent a base d idees eh, prèvies. Si aneu a veure aquesta pel·li, Remake Remix Ripoff, riureu perquè és una bogeria, tot plegat, perquè ja hi ja ho diem, eh? música de Star Wars o El Padrino en un western rodat a Turquia, per exemple, Són barreges de superherois, hi ha un híbrid entre Superman, Batman i un últim superheroi. Crows-overs. Uns crows-overs brutals, porta el cinturó de Batman i, uh -huh. i la S de Superman al pit. ni Marvel ni DC s'han atrevit <laughs> mai a fer-ho. Però, en el fons, aquest riure... Pot ser un riure culpable. D'alguna manera et sents culpable de riure dels pocs mitjans. Mm, falta tenir informació. Veure el documental és entendre tot plegat uh, i segurament no riure, tot el contrari. Admirar-ho com fem nosaltres.
0: Sí que està permès riure veient aquestes pel·lícules, perquè són pel·lícules divertides. La qüestió és si riem de manera cínica o si estem entenent el que passa a la pel·lícula, a les bambolines. Per això, el documental prou d'ensenyar les circumstàncies que envolten aquest cinema, en quines condicions van ser fetes aquestes pel·lícules, com va afectar la censura, volia canviar la perspectiva, en realitat, perquè a Turquia moltes d'aquestes cintes estan considerades com a molt dolentes. En
1: fi... Rambo, aquesta banda... Ara no t'ho sé dir on anava la banda sonora, però segur que en més d'una i de dues pel·lis concretes. De fet, surten els muntadors de so amb discos amb vinils a la mà moment del documental i t'ensenyen, no? Mira, el Padrino. Aquesta banda sonora l'he fet servir en... 123 pel·lícules. Veus? No me'n recordo quines ben bé, però quan es tractava de crear aquesta moció concreta, jo posava a la banda de del Padrino o de Star Wars, o vés a saber. Sí, sí. Si heu de veure, Star Wars sonant en un western i un western, a més a més, rodat a Turquia, que ells et diuen, escolta, per si es rodaven westerns a Espanya, perquè no els podem rodar aquí Turquia? I amb, amb actors turcs. És veritat, eh? amb, amb actors americans. americans. Doncs bé, aneu a veure aquest remix, remake, rip-off, això divendres i dissabtes projecta els cinemes Arribau, una pel·lícula més que interessant del nostre convidat avui, els Señor, se